0: 不包无所不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们分享到了东印度公司，英国的东印度公司，他之前是怎么样在印度这里进行殖民的开端。那这一集呢，我们继续的接续着这个故事来讲，到底印度当时候在蒙兀尔帝国的统治之下，贾汉吉尔这位皇帝呢，他因为英国东印度公司的船队。要获取商业利益，击败了葡萄牙船队。于是呢，他们就宣称英国是印度的伙伴，亲密伙伴，然后也准许英国东印度公司可以在印度境内自由贸易。可是他没有想到，这件事情从此改变了印度国家的一个发展，甚至改变这个世界局势。再回到英国东印度公司，伊丽莎白女王给了东印度公司特许状之后呢，他们就。给这间公司一个特 权， 是从非洲的好望角一直到麦哲伦海峡这一段路程之 间， 十五年以内的生丝、棉的纺织品、宝石的贸易垄断 权， 全部都是归给英国东印度公司。而且每一次航行 呢， 这间公司可以先带三万英镑等值的金属出 去， 等于当成资本去买。而且前四次的航行在十五年之间。前四次的航行,行是不用交税的，就是你们赚多少，就是你们自己去分，不用交给英国皇室。那这么样丰厚的一个贸易的特权呢，等于就是宣告说，英国东印度公司就是我英国皇室在罩的啊，谁敢来侵蚀这个东印度公司的贸易利益呢？谁就等于是跟皇室作对。所以呢，在这个严格的英国皇室的政策之下呢，东印度公司他们赚钱的速度是越来越快。甚至为了更好的赚钱，为了让东印度公司赚得更无后顾之忧，等到下一个继任者詹姆斯一世上台之后呢，他更是直接把这个15年的限制给取消了，直接让东印度公司有永久的独占特许权。后来呢，这个东印度公司他们就慢慢的扩张自己的权利，除了免税啦，除了可以征兵之外呢，甚至还可以管辖在印度这里的。公司的职员的生死权，等于是司法权也交给了东印度公司。那一开始呢，这些特权确实都只是针对东印度公司的员工。可是逐渐，因为公司的规模扩大了，所以最后这些特权就演变成对印度这里人民的司法权，有一点像是在殖民印度的感觉。而英国东印度公司走到这步田地呢，跟之前的荷兰东印度公司已经差不多了，就是脱离纯粹的商业贸易。的角色已经变成了一个以商逼政的外来的政权。那为什么英国他们要给东印度公司这么大的权利呢？就这些权利，假设不给的话，那所有的。利润不是可以更好地流入英国的皇室吗？那皇室不就是可以多赚更多吗？为什么皇室甘愿要把这些特权给让出来呢？因为在英国这里，他们的商业发达的关系，英国的资本阶级已经崛起了。那这些中产阶级、这些资产阶级在英国国内也开始参与政治，他们有很大的一个话语权，所以导致呢，不管是朝野都觉得当前最重要的就是要出海赚钱。那既然呢，出海赚钱是大家的共识，那执行者叫做东印度公司，所以实际上这个东印度公司跟政府之间就是一体的嘛，就不需要分彼此。所以东印度公司赚越多，等于英国赚越多，等于大家的经济更好。所以当时候的英国国会呢，才授予国王这个权利，然后再让国王去颁发这些特权给东印度公司。那这个现象呢，在东方比较没有，尤其是在当时候的中国的朝代里面是比较没有这样的现象。在中国里面的资产它只能够是依附在政府底下的一种工具。可是呢，在当时候的英国，这个资产阶级，这个资本阶级，它是可以甚至统治国家的，它是可以变成一个领导者的。所以呢，在中国不会有这个什么中国东印度公司类似的这种组织出现。可是中国呢，有由朝廷去派出来的郑和下西洋。那么这件事情发生在英国呢，就是我们讲到的英国东印度公司。你只要把它想成是英国版的郑和下西洋就好了，大概就是这样的一个概念。那英国东印度公司本来他们的任务呢是收购东亚这里的商料回去欧洲来卖，然后呢一边呢输出英国的纺织品，一边赚这个价差，等于是一进一出，把这个货物卖出去，英国发大财，类似这样的一个概念。可是呢，英国的毛的纺织品，因为当时英国的纺织品主要都是以毛为主，羊毛居多。那这些毛的纺织品呢，太粗糙了，卖到东方来，东方根本就不穿。他们穿的这些生丝的那个质感，都远远的超过毛的纺织品，所以没有办法，英国的这些纺织品卖不出去，等于说你只能够用真金白银去买这些香料，然后再去回到欧洲跟荷兰啦、跟法国等等竞争。结果呢？歪打正着的是，当时候英国已经插起印度了嘛，在英国的东印度公司的印度员工这里呢，他们就发现，哎、欸，印度这里竟然有全棉的纺织品，就是纯棉的纺织品。那那个时候欧洲人他们穿的衣服呢，主要都是以毛的纺织品为主，再来就是亚麻布，而这两个材料都很贵，可是穿起来又不怎么样。如果你有穿过这个毛衣，真的毛衣，以及呢亚麻布做成的这个衣服，你就会知道那个感觉是很不亲肤的，而且很粗糙的。那不亲肤、粗糙就算了，重点是这两种东西还很贵。所以当时英国东印度公司他们发现印度这里竟然有纯棉纺织品，就太开心了。他们就决定把这个印度的棉织品运回到欧洲去卖。结果这运回去不得了。以前 呢， 在这边英国这里的人 呢， 劳工普通劳工是没办法穿上什么很好的衣服的。可是等到印度的棉的纺织品运到英国去之后 呢， 因为它的价格很便 宜， 所以就连普通的劳 工， 只要用两个礼拜的薪水去 存， 也可以去买到很多的这个棉 布， 然后去打造很多的衣 服， 变成穿衣自 由， 变成了一个自由阶级穿衣服的自由阶级。于是 呢， 这个印度的纺织品。透过英国东印度公司输入到英国之后，进到欧洲大陆，快速地就抢下了很大的一个市占率。那英国这里本来他们是在倒卖香料，后来发现倒卖香料赚得不够快，直接呢改成贸易这个印度的棉制品。而这一项印度的全棉的纺织品呢，让东印度公司变成英国的商业龙头。根据统计在1665到1688年，在1 6 6 5到一六8八年这个、二十几年的之间呢，英国的整体国家财富成长 23% 那其中东印度公司就贡献了很大一部分。那因为东印度公司的生意兴隆，公司的股票啦也变成很优质的投资对象，股价分红都往上在窜，甚至还有人因为炒作东印度公司的股票呢，一跃变成非常有钱的大富翁、大富豪。其中最有名的是乔西亚·柴尔德这个人，这个人呢是当时东印度公司最大的股东，而且兼董事长。那这个董事长呢，他的心肠也是不太好，他就会经常的放一些消息，就是放说啊。公司在印度这里的一些使馆啊，被印度暴徒给袭击啦、啊，我们的生意要完蛋啦、啊！你们这些投资人赶快抛出股票吧！就他就透过一些人头去散播这些讯息，然后等到市场大量卖出的时候，他又抄底，去用很低价去收这些股票，然后呢，再等到这个谎言被戳破之后，公司股价又往上盘，他就这样操作，然后赚到了非常非常多的钱。那也因为这样的一个内线交易的关系，所以东印度公司。管理上就开始混乱了，再加上呢，这个贸易的额度一年是不如一年，没有办法再为英国的财政提供更好的一些资金的来源的时候呢，英国的议会就决定不能再放任东印度公司这样的一个为非作歹下去，所以英国议会他们就决定在一六九八年新成立一间新的东印度公司，然后关掉这个旧的东印度公司的一些特权。可是呢，在此之前，这间东印度公司已经垄断这里的贸易将近一百年了。它背后衍生出来的这些权力结构、这些裙带关系也是非常非常的错综复杂。当然不会因为英国议会的一个命令就整个解散掉。所以在新公司成立的过程当中呢，很多旧公司的这些高层，他们就用个人的名义或者用人头去认购新公司，就搞来搞去，这个新公司还是。旧公司的人士就没有新的气象，这样，那没办法。最后呢，英国官方这里呢只好下令，好，两间东印度公司就合并，改叫做东印度贸易联合公司。那资本额也提高，来到了三百二十万英镑。一开始他们只有六十万英镑，那现在提高到三百二十万英镑。而在合并第一年呢，当时候这间公司赚到的纯利率、纯利润是三十五万英镑。最开始合并之后呢，这间公司就开始老实一点了。他们反正最重要的目标就是要垄断贸易嘛，可以赚钱就好了，对股东有交代就好。他们根本就没有想要去管这个政治的事情。那也确实，一开始东印度公司他们就是一间商业公司，他们的贸易的这些特权呢都是政治特权所给的。那商业的地位呢，也是国王这边给他们的一个特许保障。所以你要说这间公司它凌驾于国家吗？倒还没有。可是你要说它是一间纯粹的商业公司，也不会有人相信，因为它毕竟就是一个有官方色彩。简单来说，它就是官股的公司就对了。那随着这个东印度公司生意越来越好呢，英国的透过这间公司赚钱的这些裙带关系，包含资本家啦，包含贵族啦，包含议员啦，都开始也去更加的依附这间公司。所以这个公司跟英国的政治之间呢，就逐渐的盘根错节，逐渐的。这个联理越来越结越深 嘛， 越难去把它一刀 切， 越难把它分割开来。所以英国你中有 我， 我中有 你， 政治圈跟东印度公司就越来越亲 密， 越来越复杂。然后 呢， 在某一 年， 一六五一年的时 候， 当时在印度这边的经营 呢， 曾经有一个省 长， 印度这边在地的省 长， 他就病 了， 就生病。那求助很多医生都没有办法得到一个好的结果，看着看着这个省长老省长已经快要往生了，结果东印度公司呢，他们就说：“哎、欸，我们这边刚好有个医生呢，那你要不要来帮你看看？”这样，就结歪打正着，刚好这位医生就把这个老省长的病给治好了。为了报答救命恩人，所以这个老省长就宣布说：“好，我们再来要免除东印度公司在我们境内一切的税。”那么，在过了几十年之后呢？印度这里统治的叫做蒙兀尔帝国嘛，这个帝国的皇帝他也刚好就生病了，于是呢，印度的医生一样束手无策。英国东印度公司再度带来了医生，治好这个皇帝的病。那从此之后呢，这个蒙兀尔帝国他又再度的重生。说：哦，东印度公司在孟加拉地区是免税的，而且呢，还进一步的开放更多地方，也让东印度公司免税。还可以在孟加拉来铸币、来造钱、来印钱就对了。而且这个钱呢是可以在莫尔帝国境内流通来用的。于是呢，这个就不得了了，这个就给了东印度公司非常非常非常大的权利，让他们摇身一变变成印度当地最大的一个商业集团，甚至超过了印度本地的商人。那么一个地方有贸易之后，就会吸引人定居。那有人定居之后呢，就会需要有一些机构组织能够治理。要机构组织来治理，要保护这个地方的繁荣安定，就要招兵买马。那反正呢，英国官方之前也给我们特权，可以组建军队。于是呢，英国东印度公司随着他们的商业版图越扩越大，那实际上他们也等于是一个外来的殖民政权。只要他们想要，当时候可以随时取代任何一个当地政府，然后直接去左右印度的政局。到这一刻呢，英国东印度公司已经变成是一个。统治国家的一个政权的，他已经触及到那个边边的。然后这个时候又碰上了有一些很有野心的东印度公司这边的上校，就是等于是英国这边的军人，然后派去东印度公司的，那又碰上一些很有野心的军事将领，然后就开始真正的踏上了殖民印度的这条路。那不殖民还好，一殖民下去发现哇不得了哎，随便殖民一次，然后烧杀掳掠一次，赚到的那个钱呢，都比之前贸易的那个金额还要多，非常非常多。光是这样抢一次呢，可能就已经赚超过公司的一个股本这么样多的钱。于是呢，英国的东印度公司就开始在印度真正的殖民起来，真正的杀人放火、烧杀掳掠。可是天下没有。不灭亡的国家也没有永远繁荣的公司。英国东印度公司最后也消失在历史舞台上，主要有两个原因：一个是因为英国的工业革命已经爆发了。虽然英国东印度公司在印度是土皇帝，可是呢，它本质上还是一个贸易商，而且是一个中盘商。那其他的这些贸易的额度呢，对英国的纺织业来说，也变成了一个干扰。因为之前呢，他们不是进口了印度的全棉纺织品吗？进到英国去，那对英国的纺织业来说，这个事情本来应该是我们英国的纺织业在赚的，可是却被英国东印度公司给整碗端走，所以当然英国的纺织业者就没有办法咽下这口气。所以后来呢，英国的纺织业改善了技术，尤其在工业革命之后，蒸汽机问世嘛，改善了一些纺织技术，然后改善了。工厂生产的品质，所以英国这里生产的纺织品不但是价格比印度的全棉纺织品更低，而且整个材料质感上面也都更好。所以英国开始在十九世纪的时候反向输出他们的纺织品，然后逐渐的占领欧洲市场。那因为不再需要东印度公司去进口这个印度的棉制品了，所以东印度公司讲话的那个声音就没有办法再这么大。另外是工业革命爆发之后呢，商业的资本家已经慢慢的退出世界舞台，取而代之的是工业的资本家。那这些英国的工业资本家新兴阶级，他们也就要求说，哎、欸，你们英国皇室应该要取消东印度公司的这个贸易垄断了吧？应该允许其他公司也自由的出海去贸易了吧？商业压力在这个政治压力的逼迫之下呢，东印度公司他们的贸易垄断权就被取消了。等于是官方把他们摘牌给摘掉了，摘掉之后呢？可是没关系，因为本来我们在最近已经不靠商业贸易了嘛。我们之前就是靠着殖民印度，然后去收税或者是去烧杀掳掠印度当地人来赚钱的。所以你就算官方把我们摘牌也没关系，我们还是可以透过这个印度的殖民来获取一些实际利益。但是呢，英国政府、英国的皇室。他们也发现，哎、欸，有利可图哦。他们觉得说，好，那英国统治印度这件事情呢，也该收回，由官方来操作了，就不用再透过你们东印度公司，不用再让你们赚一手，也不用透过白手套了。我们已经要由官方自己亲自下场来当庄家来经营。所以后来呢，这个英国官方呢，他们就趁着有一次印度这里的佣兵，就是。东印度公司他们在英国没有办法有这么多的英国人去当兵嘛，他们就只能在当地征召印度籍的雇佣兵。那可是印度籍的雇佣兵，他们有些宗教信仰的关系，当时他们在子弹的那个子弹带上面呢，因为被涂了牛油跟猪油当做保养嘛。可是这些印度的佣兵就觉得，哎、欸，涂了牛油，涂了猪油，他们的宗教信仰已经被侵犯了，所以就有一次的印度佣兵的暴动。那这个暴动就给了英国的王室一个很好的出兵的借口，就是收回了东印度公司的权利。当时候英国的王室就说：“你看，你们就是因为统治无方、领导无方，才会导致这里的佣兵暴动。所以呢，你们也不用再管辖印度了。以后管辖印度的事情就由英国官方来全权接手。”于是呢，纵横两百多年的这件英国东印度公司就功成身退。美其名是功成身退啦，但实际上就是被退、被功成身退，然后由官方确实直接来经营英国东印度公司，也就此消失在世界的舞台上。那也是因为这段历史，后来呢，英国跟印度之间的这个贸易就有了茶叶的贸易，然后这个茶叶的贸易呢，又影响了很多很多事情，包含像在后面的美国独立。去在那个港口倾倒那个茶叶，然后最后引发了一一连串战争，导致美国独立。这个也是从茶叶这件事情而来的。所以历史，你看过去我们都是一段一段这样学，但其实他们是背后可以串成一连线的一个很完整的故事线。那今天也跟你分享英国东印度公司它在历史上曾经的辉煌。